0: Cache Frequenz Der Geocaching Podcast am Puls der Cacher
1: ja, somit also herzlich willkommen an diesem verstürmten, zumindest in NRW verstürmten Sonntagabend zur Cash-Frequenzfolge 172. Äh, bei mir stürmt es in NRW. Wir gucken nochmal eben, wo wie die Danhofer aussieht. Hi Björn.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Leichte Brise. Leichte Brise, hm. Ja, ja, also Sturm ist ja erst, wenn die Schafe auf dem Deich keine
1: Locken mehr haben, ne? Genau. Ja, und dann gucken wir doch mal in die NRW-Region, die aber zwischen Björn und mir liegt. Wie sieht die denn in Wesel aus? Abend, Dirk.
2: Abend, genauso bescheiden wie bei dir. Also <lacht> viel Wind und doch viel Nasses dabei.
1: Ja, ich habe mir fast gedacht.
2: <lacht> hat sich nicht so viel getan in den paar Metern zwischen uns.
1: Aber Wind ist ein unheimlich gutes Stichwort. Wie ist denn so der Wind in euren Geocaching-Segeln diese, diese Woche gewesen? Hat er so, euch vorangetrieben, oder? Das eine Flaute. Oh, aber die war ja auch leichter Ich habe hab ja was für die
2: Quote getan. Ich war gestern mit der Angel bewaffnet draußen. Ich habe
1: gesehen, ich habe es gesehen bei Twitter, ich habe es gesehen. Ja,
2: ähm, ich hatte ja das große Vergnügen, dass meine Angel trotz meiner Körperlänge nicht gereicht hat und äh, musste mir da was Holzhaftes suchen als Leiter von unten drunter. Damit ging das aber dann.
1: Jetzt ist ja schon mal was. Ja, bei mir war äh, auch Flaute. Ja, wie soll das auch anders sein? Einfach so ja. viel privater Kram momentan hier. Ja, Wetter der Wetter war Arbeit. ja auch durchwachsen,
2: muss man ja ganz ehrlich sagen. Also war auch
1: nicht so einladend. Ne? Nee, das war auch nicht wirklich so einladend. Da gebe ich wohl hundertprozentig recht. Ja, das war äh, nicht so das Gelbe vom Ei hier. Also selbst wenn man raus wollte, war das eigentlich immer so, oh, ich bleib lieber drin.
2: <lacht> ja, wie gesagt, heute war ja auch eigentlich eher so also Couchwetter und äh, macht ja keinen wenig Spaß. Deswegen sind wir heute auch nicht nur raus irgendwas suchen.
1: Nee, war die Woche auch einfach zu viel Stress. Kinderkommunion, Vorbereitungen, äh, dann Geburtstag von der Klee noch, jetzt auch das Wochenende noch mit Immergriff mit Kindergeburtstag, da war auch einfach wirklich nicht dran zu denken. Von daher muss das jetzt auch mal wieder pausieren. Ich weiß, ich habe jede Woche eine andere Ausrede, aber so ist es halt leider momentan. Wird Zeit halt für Urlaub, ne? Ja, wird Zeit halt für Urlaub, erzählt hat meinem Chef. Die stressigen Tage haben noch nicht mal angefangen. Ist das ist schon noch. Nee, noch nicht, aber jetzt fangen die ganzen Oktoberfeste an. Das heißt für mich äh, extrem viele Plusstunden. Jetzt schon noch Salz
2: in meine Wunde. Ich schaffe mein Oktoberfest ist ja nicht, weil ich also da terminlich nicht auf verpennt habe und stattdessen laufen gehe, statt äh, Bier zu trinken. Ja, du kannst ja dahin laufen. <lacht> ja, von der Strecke her würde sich das wahrscheinlich tun, aber da bin ich nicht gemeldet. Und da ist auch keine Streckenverpflichtung auf dem Weg zum Zelt. Ich muss dann erst am Zelt, weil ich müsste vom Zelt auch wieder zurücklaufen. Das ist ja blöde dran. Ne?
1: Ja, okay, aber da machst du doppelte Strecke. Ich ja und ich wäre ja auch nicht
2: passend gekleidet. Ach ja. Darf ich kriege ja auch so Hinweise, da macht doch den einen Abend, das ist bei uns freitags wäre es gewesen. Äh, am Sonntag laufe ich ja. Äh, dann trinkt doch Samstag, Freitagabend und dann hast du Samstag zum Ausdruck. eine ganz coole Idee, weil ich war freitagsabend schon an und äh, besoffen äh, oder mit Restalkohol versuchen, ein Auto zu fahren nach äh, Bayern. Ganz schlechte Idee. <lacht> da kommst du auch nicht wieder raus. Und nur zugucken beim Bier trinken wollte ich nicht.
1: Ne, das macht ja auch keinen Spaß. Was aber wohl Spaß macht, ist, wenn der Björn mal versucht hat, erste Knöpfe für den heutigen Abend zu finden. Kommentare ja. Gefunden. Wir haben auch einen Kommentar gefunden. Eins haben wir bekommen. Und zwar von Micha7MID2. Er schreibt Moin. Fast schon wieder eine Woche um und noch kein Kommentar. Das geht ja mal gar nicht. Vielleicht schafft es dieser ja noch in die Sendung. Herzlichen Glückwunsch, er hat es geschafft. Klar, <lacht> um, schafft er das. Genau. Da wir hier aktuell das Original Norddeutsche Schmuddelwetter haben, konnte ich gerade mal die, also konnte die, halt die Konserve von letzter Woche mal in Ruhe nachhören und bedankt sich für die Cash-Empfehlung äh, im nancy -Land. Oder für die Cash-Effene, denn sie fahren in 14 Tagen zu diesem Nancy-Land und ähm, sie wollen nochmal schauen, was sie bei der Crazy Big Box denn so erwartet. Und vielleicht ergibt sich ja sogar ein Besuch von der Brauerei, die Jera empfohlen hat, diese Mini-Brauerei. Ja, ich komme gerade auf den Namen nicht mehr. Irgendwo habe ich hier noch eine Flasche. Ich lasse dir ich lass dir den Namen zukommen, dann hast du es einfach. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann wünscht ihr uns nochmal einen schönen Sonntag und viel Spaß bei der neuen Folge. Er versucht sich dann jetzt mal wieder am Gewinnspiel. <lacht> Beste Grüße, der Micha. Viel Erfolg. Genau, viel Erfolg. Ja. ja das, das war's schon mit den Kommentaren, ne? Das war's schon. Oh mein Gott. Dann können oh wir den Gott. ersten ich offiziellen Knopf nächste, drücken. Das nächste Knöpfchen. Genau.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Da haben wir einen Beitrag vom Safux den ich sehr, sehr interessant fand und mir auch komplett mal durchgelesen habe. Und zwar von nicht freigeschalteten Events, einem Reviewer und dem HQ. Ja,
2: also als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, was bitte?
1: Ja, das... Ähm ich möchte ihn einfach wegnehmen. Für mich ist es dann auch, schreit so ein bisschen nach Willkür, so ein bisschen. Ne? Wir waren, das, ich glaube, den Begriff hier Reviewer-Willkür soll man zwar nicht nennen, aber das scheint mir schon so ein bisschen irgendwo ja, so. Ja, so, so
0: manche Situationen schreien einfach irgendwie danach. Ne? Ja.
2: ja, vielleicht soll man ganz kurz erzählen, worüber wir hier reden. Und zwar äh, hat der Sarfox eine kleine Reise gemacht, auch in etwas exotischere Länder, wo Geocache-mäßig ein bisschen ruhiger ist ähm, und hatte da dann so diese typischen Meeting-Creed-Events äh, veranstaltet die ich jetzt auch schon häufiger mal bewundert habe, wenn ich in Urlaubsregionen mal geguckt habe, Mietze, schwedische der fällt mir noch und so an, wenn man letztes mal USA-Urlaub, die ich dann überall gesehen habe, wo die rumgereist sind. Ja, und die sind eben abgelehnt worden. Ähm, weil gesagt haben, nee, da kommt keiner hin. <lacht> so habe ich das verstanden.
1: Ja, genau, das um, war die Begründung. Wobei um, um,
0: eins wurde ja gleich noch äh, freigeschaltet. Ja, aber eine Einmal. Quote von 1 zu 4 oder von 1 zu 3
2: ist da irgendwie ein bisschen oh, sehr also, ja, Vier Events hat er eingereicht und eins davon ist durchgegangen und, und drei haben sie kassiert. Interessant fand ich auch, wo der Reviewer herkam, ne? Aus Florida. <lacht> Gab ja, der Reviewer. kein, kein äh, Event für äh, Florida gehabt, was er da haben wollte.
1: <lacht> Nein, es drehte sich wohl um Turkmenistan, <lacht> Usbekistan, Kirgistan und Kasachstan. Ähm, davon ist eigentlich nur das in Kirgisistan Kyrgyz Gott ähm, veröffentlicht worden. Da gibt's ganze vier Caches. <lacht> Aber ich fand die Idee, die Idee finde ich auch gar nicht so blöd, wie der wie der sagt, was er vorhatte, ne? Weil er hat dann auch geschrieben, es gab halt schon die ein oder andere, wo dann auch die ähm, Geocaching-Community und wenn es auch nur einer gewesen ist, ne, der da ankam und man da halt mit, mit ins Gespräch kam. Und ich finde diese Events auch immer sehr schön, weil ich da im Urlaub, wenn ich im Urlaub bin beziehungsweise mit dem Wohnmobil und Urlaub war, auch schon öfters das Glück hatte, dass irgendwo genau so ein Meet and Greet stattgefunden hat von anderen Urlaubern. Und wenn er in der Ecke ist, finde ich halt ganz nett, mit der Community da wirklich ähm, sich auch mal anzubändeln, die die örtlichen, die da gibt. Und wenn ich jetzt hier sehe, ich meine dieses Argument, ja, da gibt es keine Community, naja, warum gibt es dann da Caches, wenn es da keine Community gibt? Also da, der, das hinkt bei mir dann auch so ein bisschen. Ne? Vielleicht ist nicht die Riesen-Community, aber die scheint es da ja zu geben, sonst gäbe es ja keine Caches. Irgendwo. Und die Einwohnerzahlen, die Einwohnerzahlen von den Städten, ja, meine kleinste ist halt, dann liegen wir aber knapp bei 250.000, alles andere liegt knapp an die 800.000 darüber. Warum das nicht veröffentlicht wird, naja. Ich finde es ein bisschen schwammig, die Aussagen. Auch, der hat sich ja nun auch dann äh, erstmal ans HQ gewandt, weil er, das, weil er das halt nicht verstehen konnte, das Ganze. Ja, und äh, beim HQ versteht man die Gründe der Ablehnung durch den Reviewer, aber. Weil da in der Vergangenheit von Gehirn Keschern halt solche Events gelegt wurden, um den Länderpunkt zu erhalten. Das war halt so die offizielle Aussage vom HQ, dass er das dann schon nachvollziehen ja,
2: kann. Ja, wobei sie ja schon irgendwie gesehen haben, dass das bei ihm wohl nicht der Fall ist, nach dem Motto: der fährt ja wirklich hin. Ähm, wobei, das haben wir gerade im Chat gehabt: ohne Events keine Community. Ja, so ist das, ne? Wird dann auch nicht ja. weiter verbreitet, ne?
1: Ja, weil ich aber nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ganz ehrlich, also ich persönlich würde mir jetzt nicht die Arbeit machen, da ein Event zu organisieren, uh, nur um den Länderpunkt zu so. holen. Ich glaube, da bin ich mit dem Tradi besser bestückt. Ich meine, GX gibt's ja, jetzt gibt es da nicht viel, ne? Aber da hat man unter Generalverdacht zu stellen. Ah, finde ich ein bisschen ja interessant
2: ja, fand ich ja in dem Artikel, dass es ja teilweise auch Sachen getroffen hat, die dann nicht in so abgelegenen Regionen oder sagen wir mal, nicht in so ähm, kleinen Ländern sind, sondern auch in normalen Ländern, wenn der Cash abgelegen ist. Ne? das ist ja wohl ja auch bei irgendeiner Berghütte passiert, dass er abgelehnt worden ist. Ne?
1: Ja, was ich aber auch absolut nicht nachvollziehen kann, ver verstehe ich nicht. Weil zu abgelegen, das hat jetzt auch schon ein Kriterium, steht das irgendwo in den Guidelines? Weiß ich nicht. Das in welchen Ländern man nicht legen darf, weil, die, weil das auch abgelegen ist?
2: Würde mich ja wundern. Also ich denke immer noch dran an den anderen Podcaster mit der roten Mütze, der dann immer sein Event in der Düne macht, wo auch irgendwie richtig in die Düne rennen muss. Ne? Ja, das sagt mir jetzt nichts. Aber für mich ist das kein kein also, Grund. Wie gesagt, finde ich auch Willkür. Ähm, Argument für mich wäre tatsächlich nur dieses Vorgeschobene mit dem naja, der will seinen Länderpunkt machen. Das ist natürlich ein einfacherer Länderpunkt, als wenn er dann eine von zwei Dosen suchen muss, die was Gott wohl, liegen könnten in dem Land. Ne?
1: Naja, ja, ich finde das ein bisschen, ach, weiß ich nicht. Und da stellt sich halt die Frage ähm, für die Zukunft, ob man da denn, muss so ein Event denn von Einheimischen besucht werden? Ist das muss, muss mittlerweile, ja, muss nicht, ne? aber. Das ist ja so ein bisschen, ja, da gibt es keine Community, also wird das nicht freigeschaltet. Also kann man in der Schlussfolgerung kommen: okay, dann müssen Einheimische müssen da auch da sein, dass man das Event besuchen kann. So, also ich als ich also wird die freigeschaltet. Ich hatte in Paris ein
2: Event hatte, äh, mit einem Briten alleine. Da war gar kein Franzose da. Da stand ich in der Nähe vom, vom Disney in Paris äh, mit ihm da alleine, weil die anderen nicht gekommen sind. Und äh, da war dann praktisch ein Deutscher und
1: ein Brite, die zusammen das Event gemacht haben. Naja, aber da ist die Community halt größer. <lacht> Und ähm, auch sehr nett, wann kommt eine Region Land auf die Karte, wo keine Events mehr erlaubt werden? Ich meine, wenn sie schon sagen, das ist so abgelegen, fände ich so eine Liste auch gar nicht schlecht. Wenn sie das aus dem Grund ablegen, dann müssten sie auch eine Liste machen, wo man sagt, hört, Leute, da geht mal gar nicht.
2: Da bist du wieder bei dem Thema, ohne Events keine Community. Ja, aber gleich brauchst du die Events ja, um den Leute erstmal zu erklären, was man machen muss, um die Dinger zu legen, ne? Jo. wobei ich gehe mal davon aus, die mussten wir das mal anschauen die Länder, das klingt wie also Länder, wo das Urlaubsdosen sind und mich das gar nicht wundern würde, wenn die Listings auf Deutsch sind.
1: <lacht> <lacht> ja das erstaunlich ist aber auch da, da dran ähm, dass es ja noch in Verbindung steht, dass der Tat, das ist ja noch die, einer der Tatsachen, dass gerade in den letzten Monaten Events in einem dieser Länder halt auch freigeschaltet wurden. Ne? Also kann man mir doch nicht sagen, dass es dann an der Community da hapert. <lacht> und warum zählt das dann nur für die, aber nicht für die anderen? Und warum? Oder es zeigt mal wieder, dass wie ihr halt schreibt, was ihn natürlich sehr verärgert, weil es mal wieder zeigt, wie willkürlich die Guidelines auch vom HQ ausgelegt werden können. Oder auch werden. HQ, ja, cool, das ähm, gemacht hat sein Reviewer, nicht das HQ, ne? Nein, das HQ unterstützt das aber. Und äh, also die ist das HQ ja damit einverstanden? Die wollen ja eben Reviewer nicht in den Rücken fallen, ne?
0: Ja, Nein, was wobei sagen. das
2: finde ich auch in Ordnung, das kannst du nicht machen. Ich wollte gerade sagen, erst lässt du für dich arbeiten dann raus und dann äh, machen aber generell wäre das jetzt der Punkt, wo man sagen müsste, okay, das ist ein bisschen schwammig, äh, das sollten wir mal schärfer äh, definieren. Ne? Ja, das finde ich, ich auch. Wobei ich glaube, das Thema ist tatsächlich ein relativ kleines äh, Nebenkriegsschauplatz. Ich glaube, so oft kommt das nicht vor, dass da jemand was machen möchte.
1: <lacht> nee, richtig, so oft kommt das nicht vor, aber deswegen ist das umso ärgerlicher. Ne, das, äh, ich finde die Argumentation einfach nur so ein bisschen so, ja da gibt's keine äh, da ist keine Community das finde ich ein bisschen wirklich sehr sehr schwammig und auch ein bisschen albern ausgelegt, ganz ehrlich sagen. Ja, aber es gibt dort Cashes, ne? also muss ja, es da also ja auch, auch eine Community geben. geben,
0: ne? Der da Richtig Cashes gelegt hat, oder sind das etwa auch Urlauber gewesen, die da gelegt haben?
1: Ja, das kann ja nicht, das darf ja nicht Ne, 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 ne,
2: ne das, das ein älteres Ding ist, ja, geht das ja sehr, sehr wohl Wie gesagt, ich erinnere mich daran, wo ich in Türkei damals geflogen bin Listing 1 aufgemacht, Deutsch, Listing 2 aufgemacht, Deutsch, Listing 3 aufgemacht, Deutsch. ich denke so, hallo, ich, ich feiere mal aus. dann was ist denn hier los? <lacht> Alles nur Urlauber, die was gelegt haben. Ne?
1: Ja, ja ich meine, das, das, das geht ja immer noch, du musst halt nur irgendwie sicherstellen können, dass sich um das Ding äh, gekümmert wird. Ne? Also, ja, geht, geht ist jetzt ja immer ein bisschen noch.
2: aufwendiger, sagen wir mal so. Ne? Ja.
1: Ah ja, ich hoffe, er lässt sich seinen Urlaub dadurch aber nicht vermiesen.
2: Fuchs äh, dir einen schönen Urlaub auf jeden Fall. Und äh, nette Bilder von den Ländern, wo du dann besuchst. Wir wollen sehen, wie die Dosen aussehen, wenn da nur zwei Dosen im Land gibt.
1: <lacht> genau. Das immer, aber das ist ja auch schon so ein Land zu besuchen, wo man nur vier Caches gibt. Ich meine, das hast du ziemlich schnell abgegrast, ne? Wenn ihr es nicht... Ja, nicht wie lange je nachdem, wie die liegen, Ja, okay, wie, ich merke es auch gerade, je nachdem, wie die halt liegen. Stell dir vor, du hast so ein Land so groß wie Norwegen, da gibt es nur vier Caches, oh, ach du oh Gott. <lacht> Da bist du natürlich dann auch verloren, ja. Aber da fragt man sich natürlich, darf es ein wenig mehr sein? Und zwar kommen wir da zu einem Beitrag vom Blog Nordic Style, noch ein Geoblog. Nah dran oder darf es ein wenig mehr sein, stellt er sich die Frage. Ähm, zur Erklärung ganz kurz, ähm, er war halt ein paar Tage, hat er mal Zeit gehabt für sich und ähm, hat sich gedacht, ich drehe doch mal so eine Waltra die Runde. Ähm, eigentlich war alles bestens, bis äh, so war das ein unbekannter Dank des Schmuddelswetter auch weitgehend muggelfreier Wald und individuell gestalteten Dosen. War alles super, aber was ihn störte, die Dosen allesamt Mik Mikros lagen mitunter weit ab des Weges, teilweise 20 bis 30 Meter. Und da fragt er sich halt, warum eigentlich? Die meisten Mikros kann man doch ohne Probleme wegnah verstecken. Etwas aufwendiger wird's natürlich bei Smalls oder Regulars. Aber das macht ja auch ein wenig den Reiz des Versteckens aus. Ja, ich meine, klar, muss man jetzt nicht 20, 30 Meter. Das ist wieder die Sache. Darf man das, darf man das nicht? Ne? Das ist ein Naturschutzgebiet, ist das keins? Ja gut, ich sag mal, wenn es je
2: nachdem wie es ist, muss man halt äh, das Wegegebot da beachten, darf es nicht so weit weg. Aber die These, die er auch hat, was dann ein bisschen später im gekommen kommt, ist, bringt dir denn was, das Ding da wegzulegen? Sag mal, die Idee ist ja, je weiter das Ding weg vom Weg ist, umso besser oder sicherer liegt deine Dose. Und er hat genau die Erfahrung gemacht, die ich auch schon gemacht habe, ist ähm, na, unterschiedlich. Also ich habe Dosen, die liegen sehr nah dran, äh, die Ewigkeiten da liegen, wo nie was mir passiert ist. Und ich habe eine Dose gehabt mit einem Figürchen, die wie so richtig in der Pampa war, so nach dem Weg und dann noch fünf Meter weiter, die habe ich jetzt schon seit Jahren im Archiv, weil die schon zweimal weg war und am dritten Mal habe ich gesagt so, jetzt ist gut.
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Also persönlich würde ich jetzt, würde ich persönlich jetzt auch mal sagen, je weiter der drin ist, umso geschützter ist der. Also ja, jetzt so der trifft aber leider nicht, nicht ne? immer zu, ne? Nee, klar trifft er nicht immer zu. Aber es ist halt, normalerweise denkt man sich, ja, komm, da ist der vom Muggels normalerweise sicher. In der Regel. Aber dann hast du wahrscheinlich auch wieder, okay, da ist wahrscheinlich stetiger Wildverkehr. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. das Wildschweine. Dosen zerstören oder die Koordinaten ein wenig verschieben von dem Ding, sagen wir mal so.
2: Ja gut, aber es sind nicht überall Wildschweine, wie gesagt, manchmal weiß er das nicht. So, wie ich gesagt, ich stehe da auch genauso wie der noch ein Geoblock dazu. Wegfern ist kein Garant für Cash-Sicherheit. Das ist nun mal so, ne?
1: Nee, das nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ich täte mich da auch schwer mit, wo ich, wo ich wirklich äh, hinlege. Ob direkt am Weg ist ran oder nicht. Es kommt auch auf die örtlichen Gegebenheiten an. Wenn es ein Naturschutzgebiet ist, bleibt mir schon nichts anderes übrig wie direkt am Weg. Wobei ich halt auch nicht schlimm finde, weil je nachdem, wie das Wetter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und da hat er wahrscheinlich schon eine Woche vor geregnet, weiß ich auch nicht, ob ich mitten durch den Wald stiefeln muss. Äh, durch die ganze Matsche und Pampa. Und wahrscheinlich auch die Haxenbreche, weil unter dem, gerade wenn Herbst ist, noch unter dem Laub noch irgendwelche Wurzeln oder sonst irgendwas ist, wo ich, wo ich wahrscheinlich drüber stolper. Ähm, haben die auch ihren Reiz. Direkt am Wegesrand die Dinger.
2: Ja, und das hört auf jeden Fall nicht so viel. Das muss man schon sagen. ich ist garantiert, wenn das am Rand liegt, direkt. Ja, das denke ich mir auch, ja.
1: Das würde ich so unterschreiben. Auf jeden Fall. <lacht> Hier unser Herr der Listen. Ne? Da bist doch du, Dirk, ne? Natürlich. Hast du dir denn auch die zehn besten Geocaches mal rausgesucht, die man zu Listen hinzu... Ja, ich,
2: ich, ich habe erstmal mal geguckt, auch welche ich davon schon besucht habe und welche ich, mir mal selber listen müsste.
1: <lacht>
2: <lacht> und ich zwar hat das liebe Haku in seinem Newsletter wieder einen rausgebracht, und zwar die zehn Geocaches, die am häufigsten zur Listen hinzugefügt werden. Da sind natürlich relativ viel Alte dabei und aus Deutschland ist es halt die Lego-Garaffe. Die, die ich schon äh, besucht hatte, ist zum Beispiel den GC43 und den GC40, unsere alten Dinger in Europa, in Belgien und in Irland.
1: Ah ja, guck mal da. Ja, wenn ich mir so die ganzen Listen Dinger angucke, bist du so wirklich auf die ganz alten so ein bisschen, ne? Also, wenn man sich so über die GC-Codes mal, GC mal anguckt. Ich meine, die Lego-Giraffe, da war mir schon fast klar, bevor ich den Artikel überhaupt gelesen habe. Das hat, glaube ich, auf der Watchlist von sehr, sehr vielen steht. Ist halt immer, ich sag mal, vielleicht nicht der schönste, aber ich glaube immer noch der, einer der bekanntesten Caches in Deutschland, würde ich fast behaupten.
2: Ja, wobei ich mich immer frage, also ich, so viele Listen pflege ich nicht, ähm, außer natürlich unserer Cache-Frequenz-Empfehlungsliste, äh, habe ich so zwei, drei Sachen so für Nachtcache oder für dann Nachtcasche, um mal zu gucken, ob ich den schon gemacht hatte, beziehungsweise heute noch was zu sagen, aber, aber ansonsten ähm, beobachte ich ab und zu vielleicht eher
1: mal einer, dass ich ihn auf der Liste packe, ne? Auf der Liste, glaube ich, habe ich auch keinen stehen. Ich habe ich hab auf der Watchliste, glaube ich, habe ich eins oder zwei. Äh, warum auch immer noch. Wahrscheinlich, weil ich bis jetzt immer nur vergessen habe, die runterzunehmen. Aber ansonsten arbeite ich mit Listen auch so gut wie gar nicht. Es also, ist
2: interessant, wenn du halt im Urlaub fährst und äh, gucken willst, ob damit alles in Ordnung ist, dass du das mitkriegst, was damit gerade läuft oder sowas. Oder wenn ja, du den Cash interessant fandest und der so selten besucht findest. Äh, was ich schon mal hatte, dass ich einen, einen hätte, der ein schweres Rätsel hatte, wo ich mich interessiert hatte, äh, wie so die nächsten Resonanzen sind von den Leuten, die danach mehr das Ding gefunden haben. Ne?
1: Ja, klar. Ich meine, ich, ich arbeite da wirklich ziemlich selten. Ich meine, ich kann es momentan auch nicht. Ich bin halt kein Premium mehr von Alfa, fällt das für mich momentan eh flach wenn ich
2: welche hätte. Ja, aber das nächste Jahr <lacht> kommt ja mit großem Schritt auf uns zu.
1: Ja, genau. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Welchen ich mir aber, da kommen wir mal zum nächsten Artikel, den würde ich mir 100% auf die Watchliste setzen oder auch auf eine Lesezeichenliste setzen, wenn der denn endlich mal rauskommt. Du hattest es halt gefunden, das fand ich sehr interessant. Wo hast du das denn rausgekramt mit der gelben Lok hier?
2: Ähm, das hatte ich über Twitter gesehen, und zwar vom
1: unserem Eigengott. Ah, okay. Und zwar drehte sich da ähm, Peilpunkt aus Westfalen. Gelbe Lore auf dem Zechenbunker. Und zwar dreht sich das Ganze wohl um Aalen. Und da wurde halt eine Großraumlore ähm, auf die Zeche Westfalen in Aalen, oben auf dem Bunkerdach von dem Pförtnerhäuschen gehieft. Und dann haben sie halt so ein bisschen noch darüber erzählt, warum, wieso, weshalb. Und interessant für uns als Geocacher war aber, dass es da wohl im Frühjahr, wohl so sein wird, dass die Koordinaten fürs Geocaching freigeschaltet werden und diese Lore wohl als Peilpunkt dienen soll. Und sehr interessant finde ich, dass sie aber auch schon veröffentlicht haben, worum es sich dreht. Und zwar, dass man ähm, dann aufgefordert wird, ein Zahlenschloss zu öffnen. Und wer die Aufgabe dann halt richtig löst, hat Zugang bis in den geheimnisvollen Bunker. Und um das einen fand ich das Spannende
2: auch daran, weil ja. ich dachte, da wo ich sofort hält euch, wie ich darf, da rein.
1: <lacht> genau, das fand ich eigentlich das Interessanteste daran, nur nicht mal, dass man da, ja, die Lore. So. Ich glaube, sonst hätte ich auch gesagt, so ja, ist einer von vielen Cash wahrscheinlich schöner, vielleicht kommt man irgendwo dran vorbei. Das jetzt in diesen Bunker aber rein zu können, einfach mal so, finde ich eine sehr, sehr nette Sache.
2: Er hatte mich schon gewundert, warum der Eigengott das verlinkt hat, dann habe ich mir den Artikel mal ein bisschen so durchgelesen ich so, äh, warte mal, was wollen die da machen? Dann machen die einen Peilpunkt raus und ich darf danach in den Bunker rein, das fand ich dann schon wieder so, ich dachte, komm,
0: ja, das muss man mal aufnehmen. Hört sich interessant an, ja.
1: Ich will wissen, was der Zugriff auf eine Überraschung ist. Ich hoffe, es ist nicht nur das Logbuch. Ein ganz besonderes Logbuch. Genau. Ne, aber das macht die ganze Sache natürlich schon mal interessant, ne? Jetzt müsste man nur noch den Artikel dann auch irgendwann, wir werden halt weiter mal unter Kontrolle halten, vielleicht kriegen wir irgendwann im Frühjahr dann auch die Koordinaten irgendwann wieder raus. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät hier. Ja,
2: wobei ich das relativ interessant fand, dass sie dann sagten, wenn die dann im nächsten Frühjahr freigeschaltet werden, wo ich wieso werden die erst
1: im nächsten Frühjahr freigeschaltet? Ja, ich denke dann, je nachdem wie alt der Bunker ist, vielleicht müssen sie da, wollen sie da auch was sicherheitsmäßig noch was dann tun. Man weiß es ja nicht. Irgendwelche Gründe werden die schon haben. Ne? Oder der ist gerade in Renovierung dafür, dass man den betreten kann. Meine, Einstoßgefährdet kann er wohl würde er wohl nicht sein, sonst hätten da oben keine tonnenschwere Lore draufgesetzt. <lacht> kann ich mir also nicht vorstellen, dass ein Dach einstürzt.
2: Nee, ja, das Ding hat wohl 1,5 Tonnen, also das wäre schon ja. ein bisschen komisch, ne? Das sehr Aber komisch, bei sehen ja. kann man die Lore auf gar keinen Fall, wie gesagt, das ist so ein, so ein kanariengelbes Ding. Die haben interessanterweise auch die ähm, Räder vom Förderturm auch gelb angemalt. Und äh, also sieht schon relativ interessant optisch aus. <lacht>
1: Da Sind wir doch mal gespannt. Das wird, also, das ist wirklich so ein Cash, wenn der rauskommen sollte. Den, den müssen wir irgendwie wieder rauskramen, wenn es denn soweit ist. Dass wir da irgendwie. Also, lassen Sie im Frühjahr mal da so eine PQ von starten aus dem, aus dem Raum ein. Gerne
2: auch so Hörer uns Bescheid sagen, wenn da was neu rausgekommen ist.
1: Ja, stimmt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht haben wir ja irgendjemanden da in der Ecke, der das mehr unter Kontrolle hat wie wir. Dann gerne her ja, mit den Informationen. Genau. Oh ja. Na, ja, guck mal. Da haben wir dann auch schon erledigt. Ja, wo
0: kommen wir denn jetzt hin? Jetzt muss ich ja das richtige Knöpfchen nehmen. Oh, oh da ist ja eine ganze Ecke Gordix. Oh,
1: 1, 2, ganz viele. <lacht>
0: ja.
2: Events.
1: Da liebe ein. Kleider. Genau. Kino mit Geschichte. Genau. Geschichten.
0: Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar ist das ja das, ein altes Kino in Burgdorf in der Region Hannover, wo der liebe Kleider äh, sein so GIF-Event startet. Und da ist jetzt die Frage, hm, wird es eventuell mega, weil die Location lässt es zu.
1: Das wäre natürlich, ich meine, hat er gesagt, ich glaube bis zu 600 noch äh, ein paar zerquetschte Plätze, wenn er die zwei Vorführungen dann nimmt. Ne? Oder wie war mm -hmm.
2: das? Ne, drei. 220 pro, pro, ah, drei? Äh, pro okay. Vorführung.
1: Okay, waren es drei. Ich hatte nur irgendwann von knapp 600 irgendwann zwischen 600 und 700 Leute im Kopf. Genau. das ja.
0: Kino bietet 220 Sitzplätze, Parkett, Loge und Loge Premium oh. mit Fußhocker. Oh. oh. Und was ich auch sehr toll finde, dass der Kinosaal behindertengerecht ist.
2: Okay, Wobei, ist schlecht. die 4-Euro-Karte ist äh, für, von der äh, Klasse her äh, für alle geeignet. Also wenn ihr schnell mhm. seid, könnt ihr vielleicht dann gucken, nach premium <lacht> mit Fußhocker, <lacht> <lacht> äh, Lodepremium. <lacht>
1: genau, zu finden ist das Ganze unter GC8CCGF. Ähm, ich dachte zuerst, es wäre der Kleider gewesen. Ich war heute Nachmittag nämlich noch so ein bisschen im Internet unterwegs, in diversen Foren. Und da kam nämlich auch die Frage, wie man das machen sollte, weil da war nämlich noch einer, der hatte auch dieses GIF-Event im Kino. Ich habe jetzt wohl nicht mehr rausgefunden, wo Rot war. Ähm, das war aus dem jetzt nicht so wirklich, äh, ableitbar. Aber er hatte auch gefragt, wie das ist mit zwei, weil zwei Events hintereinander darf er ja nicht. Dann sag ich sage, ich mache ein Event von 10 bis 12 und dann von 1 bis um 3. Das darf man ja anscheinend nicht. Und er hatte halt auch das Problem, dass gerade durch Umbaumaßnahmen in diesem Kino halt das auch gesplittet werden muss auf zwei, ähm, Vorstellung. Vorstellung, genau. Und ja, er hat Problem, dann, hatte, und hat dann, ich meine, das war auch relativ klar, ja. Dann macht das Event halt einfach drei Stunden länger und weist halt darauf <lacht> hin, dass eben. es dann zwei verschiedene Vorstellungen gibt, ne? Das, richtig, ich glaube, das, das war dann auch relativ zügig. Und eins, womit der halt ein Problem hatte, der kriegt das zuerst nicht freigeschaltet, weil er halt auf seiner Seite die Karten musstest du direkt über das Kino bestellen. Und da hatte er halt das Kino drauf verlinkt. Und weil du in diesem Shop, den er verlinkt hatte, Halt auch noch andere Vorstellungen gabst, <lacht> ja. wurde das vom Groundspeak moniert. Also musste er musst ja das Ganze nochmal neu machen und quasi nur den Link nur für diese Vorstellungen da reinsetzen. Das war also das Einzige, was er hatte. Aber ich wusste auch gar nicht, dass man nicht, also war mir auch neu, dass man nicht zwei Events neu starten darf. Warum eigentlich nicht? Nee, weil zeitlicher <lacht> und räumlicher
0: Zusammenhang oder irgendwie so, da gibt es halt auch Sachen, ne?
1: Okay. Ja, wusste, wusste ich zumindest bis jetzt noch nicht.
0: Und, ähm, ja, da macht man das halt ein bisschen länger. Also ich weiß, äh, in der Vergangenheit in, in Leerte gab es ja auch immer noch äh, so ein besonderes Kino, was so ehrenamtlich betrieben wird. Ähm, und die starten, glaube ich, auch zwei Vorführungen und dann ist halt die Eventzeit entsprechend lang.
1: Ja, aber was ich interessant fand, ist dann halt wirklich auch schon ein geschichtsträchtiges Kino. Irgendwo ist also 85 Jahre, ist ja schon eine Zeit, ne, weil das Kino da steht. Ja, und das ist wohl äh, komplett modernisiert worden und
0: äh, hat aber eben diesen Charme von diesem alten Kino eben nicht verloren dabei. Und das finde ich also schon klasse. Und ne? ich hatte da Bilder von gesehen, also sieht richtig schick aus.
1: das sah wirklich schön aus. Interessant fand ich, und dadurch, dass das Kino halt schon so alt ist, einfach diesen Leitsatz. Ein Kino mit Geschichte zeigt Geocaching-Geschichten. Finde ich einen unheimlich schönen Satz. Ja. Ja, also wenn ihr da noch Lust habt, tragt euch ein. Ja, und der
0: Owner bittet halt auch darum, wenn jetzt mehrere eigentlich unter einem Account arbeiten, äh, vielleicht doch auch nochmal den, den, die eigenen Accounts nehmen, um zu loggen. Und vielleicht knackt da ja die 300. Also angemeldet ist es wohl, dass es eventuell mega werden könnte. Ja Und wenn die 300 Volitents geknackt werden, dann sollte es auch mega werden.
1: Ja, ganz cool. Es wird drei Vorstellungen geben, also zwei auf jeden Fall, die dritte bei großer Nachfrage halt um 18 ja. Uhr, um 20 und um 22 Uhr. Was glaube ich noch sehr erwähnenswert ist, dass ähm, die Ki der Kinokartenerlös, also nach ähm, Abzug der ganzen Betriebskosten, wird alles, was darüber hinausgeht, der Erlös halt äh, auf zwei gemeinnützige Organisationen zu gleichen Teilen gespendet. Genau, und es geht einmal kümmert, um, sich, genau. um den
0: Kinderschutzbund und einmal Kampf gegen Blutkrebs, ne, die noch spender datei
1: Genau, das finde ich auf jeden Fall noch lobenswert und auch erwähnenswert. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, dass vielleicht mehr Leute sagen, ach oh, Jocke, da gehe ich hin. Würde mich zumindest freuen.
2: Also da ja, muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, damit das mega äh, Megastatus kriegt.
0: Ja, ich glaube, es sind jetzt bei 68... Ja, 68, 69, 68, was das jetzt von war, hm, 68, hatte. 68 sind bis jetzt. Mhm. Also ran an die Tasten, wer also an dem Tag Zeit hat ja,
1: und sich auf dem Weg nach
0: Burgdorf machen möchte, lockt euren Willitent.
1: Genau, und nicht vergessen, für die Teilnahme an diesem Event gibt es normalerweise ein Souvenir, ist zwar noch vom Haku nicht bestätigt, gab es die letzten aber gab es zumindest letztes Jahr. Würde mich wundern, wenn es das nicht gibt. Also wer noch ein Klebebildchen braucht und das der einzige Grund ist, warum man da hin möchte. <lacht> Egal, ja, aber ich, ich kann mir das schon vorstellen. Dass mit der Atmosphäre dann in so einem so
0: schön hergerichteten Kino, ja
1: doch. Ja, das glaube ich, ich auch. Ich meine, halt mein, ne?
0: mir mein Schichtplan da keinen Strich durch die Wollen wir mal ho hoffen. Es das ist am 11. Dann. November und das ist leider ein Montag. Ähm, mal gucken. Also, wenn der Schichtplan mitspielt. Vielleicht die Spätvorstellung. <lacht> ja, das wird knapp. Weil die spät Vorstellung ist. Kino hat dann ich tatsächlich noch...
2: bis jetzt auch noch nicht, bis auf das Open Air kino letztes Jahr für ein GIF. Ich hatte ja schon Laptop in San Francisco, irgendwelche, ich sag mal so beim Gartenverein hatte ich sogar schon mal und so. Aber wie gesagt, Kino habe ich selber noch nicht geschafft. Ich weiß, die Kollegen vom Podcast, die machen das immer im Kino, aber das passt ja bis jetzt immer irgendwie zeitlich nicht, dass ich bei denen vorbeischneide.
1: Hm. Ah ja, wir werden sehen. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Mal gucken. Äh, wir werden es sehen. Ich weiß es noch nicht, wie du überhaupt arbeitsmäßig oh, aussieht. Und äh, sollte ich eventuell Pites nicht schaffen können, dann wäre das natürlich eine super Ausweichstation ähm, für mich, weil das nicht ganz so weit weg ist. Wir werden es mal sehen. Ja,
2: selber früh morgens. Ich äh, werde mit frühstücken mit. Ich glaube, die fangen um 9 Uhr an.
1: <lacht>
2: <lacht> dann von dir noch eine kleine Ecke zu fahren. Das von mir da ist ja noch ein bisschen Fahrzeit dahin. Ach ja, schauen. Aber die sind am ja Wochenende, die sind nicht am Montag.
1: Genau. Ja, wo man natürlich auch noch hinfahren könnte, zu so einem nächsten Groß-Event, äh, so soll das zumindest sein. Ja, und so zwar wieder bei hin. dir, bei dir, bei dir im Kreis wieder. Uhu. Ja, im ich, hab im Kreis. ich hab schon Schlafplatz, ich <lacht> hab schon Schlafplatz. Ja, und zwar
0: die geo es werden zwei es schon mal ne? Genau, es sollen zwei Geburtstage gefeiert werden. Nämlich einmal äh, Geocaching 20 Jahre im nächsten Jahr. Und der Geheimpunkt wird auch 10 Jahre alt. Und deswegen hat der Daniel äh, sich überlegt, hm, mache ich doch ein großes Event draus. Äh, es ist jetzt veröffentlicht. Und wenn man mal so hört äh, oder liest, was da so geboten werden soll. Erstmal nur so grob drin, ja, geheime Lost Places, die sonst nicht zugänglich sind. Ja, da hatte Fand er, ich schon mal sehr interessant. ja sehr da interessant hat, ich den nächsten Punkt. Ich weiß auch, dass er ähm, bei der damaligen Geocaching-Meisterschaft in Hannover da auch irgendwas organisiert hat, äh, dass da irgendwelche Sachen äh, besucht werden konnten. Dann mobile Lab-Caches in historischen Fahrzeugen. Ja, also das, da ist wohl oh, cool, ja, das geplant, hat, ne? ja, da ist wohl geplant, wieder äh, historische Straßenbahn fahren zu lassen.
2: Ja, ja, aber mhm. Moving Cache, das war doch mal, äh, äh, oder? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das bei Lab -Cache so aussieht, ne? Ja, normalerweise ist es das da ja auch, du musst ja in die Nähe kommen und wie du das jetzt machst mit der App, du musst ja da eigentlich hin mit deiner Adventure-App. Äh, da müsste sich dein Punkt ja mitbewegen.
1: <lacht> ja, Momentchen ja. mal, mobile Lab -Cache heißt ja nicht. Also meines Erachtens, wenn ihr da steht mit historischen Fahrzeugen, kann natürlich auch sein, Labcache einfach irgendwie Sinn und du fährst da mit den historischen Fahrzeugen hin. zu diesen kann auch sein, Wo die, wo sein, die Straßenbahn ja. eh dran vorbeifährt. Also das würde ich jetzt darunter verstehen können. Nicht, dass der Labcache selber mobil ist, sondern du mobil dahin gehst irgendwie.
2: Wir werden es mal sehen.
1: Ja. Weitere Was Sachen ich sehr interessant finde, oh, Entschuldigung. Ja. Was ich sehr interessant fand, ist, dass es halt da auch steht, dass es sich über die komplette Stadt verteilen soll. Das Ganze. Ja. Da wird er schon einiges auf die Beine stellen. Also ich weiß, er hat da sehr gute
0: Kontakte äh, in die Stadt rein, dass er da was machen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das richtig Hammer wird. Ja, weiterhin sind noch in der Planung äh, Lesungen, Musik, natürlich eine Eventcoin und weitere Goodies.
1: Hm. Ach, apropos Eventcoins wo ich das gerade höre. Ich frage ich frag mal für einen Freund an den Kleider, wie sieht das aus, wenn man nicht den Berg hochkommen kann? Mm, die Coins kannst du trotzdem bestellen. Ne? Andere Frage, wer geht denn den Berg hoch und bringt mir meine mit? Äh, mein du Freund, viel Glück für mich, hast. ich habe das ja mal
2: ziemlich im Auge, das zu machen.
1: Ja, ich gucke mal, es kann halt immer sein, dass ich es nicht schaffe. Ne? Von daher... Uh ich weiß gar nicht, kann man die Coins schon bestellen oder war das nur eine nee, Frage? Also nee, momentan
0: ne? läuft da noch eine, eine Vorabfrage. Das ist also noch keine verbindliche Bestellung. Ja. Die sah noch gar nicht nee. schlecht aus, muss ich dabei sagen. Nee, also, wir reden vor aus. den
2: Brockencoins, damit du uns nicht wieder vorgeworfen wirst. Wir machen nur wieder damit. Ah, ja, hier. stimmt. Genau, stimmt. <lacht> es gibt ein Event auf dem Brocken und zu diesem Event gibt es dann auch, was ist das jetzt? 30 Jahre im Brocken frei? Genau, das war das, ne? Genau. Ja.
0: genau. Und, also da gibt es zwei Varianten, einmal die äh, mit Sonnenschein <lacht> und einmal die äh, vereist. Ne? Ja, in der Sommer- und im Winter hätte ja. irgendwie sowas Ja, Ja, gut. irgendwie so. Genau so.
2: Also. Da wir, hatten wir auch schon drüber berichtet gehabt, müssen ein bisschen nach hinten unseren Folgen gucken. Die Umfrage wurde ja nochmal neu gemacht, was da Probleme mit gab. Ich habe die auch schon wieder neu beantwortet, das weiß ich auf jeden Fall,
1: bin schon durch. <lacht> Genau. Ähm, wir kriegen gerade ganz schnelle Nachrichten in unserer Telegram-Gruppe. Gleich kommt Geocaching-Content im Tatort. <lacht> Damit wir das auch mal eingeworfen haben hier. <lacht> Wer Tatort gucken möchte. Aber hört, hier ist zu Ende. Also von daher. <lacht> ja, guck mal, da haben wir Events ja auch schon. Ne? Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Cache-Empfehlungen.
1: Ja, und die sind diesmal nicht von Dirk. <lacht> ja, da freue ich mich ja besonders drüber.
0: Bevor wir äh, zu den aktuellen Empfehlungen kommen, ähm, ja, eigentlich hätte es in den Bereich der Kommentare gehört, aber es geht ja um den Aufruf, warum hat er denn da nicht persönlich was zugesagt? Nämlich einer der letzten äh, in der letzten Folge die Kategorie Cache-Empfehlungen
3: und da haben wir was zu bekommen. Oh, Lieber Dirk, lieber Björn und lieber Gerard, weil ihr ja so wunderbar nach einem Audiokommentar gebettelt habt, solltet ihr den natürlich auch bekommen. Hierbei ging es ja ähm, um den GC4CMB3 aus dem nancy -Land, die Crazy Big Box Challenge Cash. Ja, ich habe mich mit dem Ona ein bisschen unterhalten können vor Ort. Und kam zur Aussage, den Cash den schafft jeder, super machbar. Ähm, war er tatsächlich auch. Und die Logbedingungen für diesen Challenge Cache findet man in der Final-Dose selber und ist auch für jeden, der es dahin geschafft hat, machbar. Also nochmal Cash empfehlung von mir. Fahrt dahin, hin, ähm, kehrt euch durch Stancyland, ähm, wenn ihr einen freundlichen, älteren Herrn auf einem Fahrrad mit unfassbar viel Klimbim am Lenker, wofür auch immer das alles da ist, trefft, ähm, dann habt ihr sehr wahrscheinlich den Owner vor euch. Eine herzensgute Seele. Ähm, der kann euch auch extrem viel ähm, über seine Dosen sagen und um das, auf das Umland, also dahin, Macht, Cashes und Cashes und Cashes. Ich war absolut begeistert. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal dafür bedanken, nun zu dem cash GC-Meisterschaft sieben gehören zu dürfen.
0: Da sagen wir mal Danke für diesen Audiokommentar.
1: Den ja, kenne cool. ich, den
0: kenne ich. <lacht> den kenne ich. Ja, unser
1: lieber Arne. Ich würde sagen, die Stimme kennt man doch. <lacht> aber wo ich dann gerade höre, wenn dann wirklich so diesen, wenn man sich so das Nancy Land so gut cashen kann, wäre das nicht was für unsere nächste Bekloppten Tour einfach nur mal so in den Raum geschmissen? Die steht ja immer noch aus, also dat, 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 ich denke, das sollten wir so Tradition machen, so einmal im Jahr so eine Bekloppten Tour zu machen oder so.
0: Ja, sollten wir in Erwägung ziehen. Ne? Ne, sollten wir in Erwägung ziehen. Klingt auf jeden Fall Plan. Ich glaube, für dieses Jahr wird das allerdings nichts mehr.
1: Ja, können wir ja nächstes Jahr starten.
0: Aber ja, bis oder? wir
2: bis wir dieses Jahr zusammen auf dem Brocken rauf, ich sehe das schon.
0: Also, oh mein Gott. Von, mein, von meiner Seite her, äh, ja. Also, ich bin wieder dabei. Guck ja, mal. ich,
2: ich habe Ich nehme das ja schon seit Jahren vor. Ich, aber dies liegt nicht so gut. Ich hoffe, dass es dieses Jahr bei mir passt.
1: Ach ja.
0: Ja, naja. dann kommen wir jetzt zu den neuen Cash-Empfehlungen. Auch nicht von
1: mir? Nein, von Micha. Der hat uns nämlich auch nochmal geschickt. Und zwar dreht sich da um einmal den Schnitzeljagd für einen Cash. Zu finden unter GC8BQBT ist ein D3T1. Ich habe mich doch eh mal dran gegeben. Also das ist wohl mehr so, wie sie momentan aussieht, so ein bisschen, man muss relativ viel Rätseln und, und, und rausfinden, <lacht> bevor man die Final-Koordinaten kriegt. Ich hatte mir das Eingangsrätsel jetzt mal äh, dahin gesetzt. das war eigentlich relativ einfach, So sieht so ein bisschen aus nach, wie, wie heißt das hier, wenn man die Bilder bei Google Earth suchen muss, hier.
0: Ah, oh, hier dieses, dieses uh, uh, place ne?
1: Ja, genau. Also ich komme zwar noch nicht weiter, ich glaube, ich hatte zwar den richtigen Order, ich habe noch nicht die richtige Stelle so ungefähr irgendwie gefunden, aber das scheint ganz interessant zu sein.
2: Das Der nicht. Gerard geht direkt an den Rätselrand. Das kreuze ich mir mal rot an.
1: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> ja, ähm,
0: dazu hat der Micha noch geschrieben, das erste ist ein Mystery für regnerische Tage, so wie heute. Man gibt sich auf eine virtuelle Weltreise. Die Geschichte zum Cash ist schön gemacht und man braucht schon ein paar Stunden für die Lösung.
1: Genau, also in dem, in dem äh, Ding, steht wohl drin, dass man so komplett durch die Welt halt in Freizeitparks und sowas, hat er zumindest beschrieben, wohl umherwandelt. Das Ganze ja. macht das für mich und ein wenig sehr interessant. Ja schon gekriegt, ne? mm, genau, das habe ich. Genau <lacht> das. Ähm, ich bin zwar noch nicht äh, wirklich bei dem Einstiegsrätsel noch nicht so wirklich weitergekommen, weil ich hatte zwar den richtigen Ort, aber irgendwie scheint da was zu sein, der Owner schreibt, aber auch, dass man ihn gerne anschreiben kann und er gerne auch hilft, wenn es eine Hürde gibt beim Ersten, weil das wohl schon etwas, ich denke mal, das war schon öfters Probleme mit Gab irgendwie. Und das steht zumindest im Listing drin. Aber zumindest hört er sich schon mal sehr interessant an, das Ganze. Ja, genau, und weil einer alleine
0: ja ein bisschen langweilig ist.
1: Genau. Hat der noch eine uns doch, was
0: zweite Empfehlung? Und zwar die vergessene Kindheit Lost Place.
1: Das ist ein, lass mich kurz gucken, ein D3,5 T3,5.
0: Genau, ist ein Multi über 18 Stationen mit abwechslungsreichen Aufgaben und einem tollen Gelände. Alles Weitere muss man selbst gesehen haben. So genau. schreibt er mich an.
1: Genau, den findet ihr unter GC897W0. Wird natürlich auch verlinkt und ich denke mal, der Dirk wird das auf unsere Bookmarkliste setzen, das Ganze. Sind die schon drauf? Sind die schon drauf, ja, du mal. Perfekt. <lacht> nee, das freut mich. Aber der erste der hat mir immer noch angetan. Die sind auf jeden Fall, bevor wir sagen, wo die uns sind, die sind auf jeden Fall in der Region Niedersachsen. Sollte man vielleicht auch noch erwähnen, wo die
2: sind. Genau, beide aus Niedersachsen.
1: Ah, gucken wir mal genauer rein. Moment. Ja, die Orte sagten mir eh nichts. Aber das freut mich dann Ah, äh, ja, die
0: liegen so südwestlich von Walzroda. Oder also östlich, äh, westlich vom Walzroda-Dreieck. Und wenn du da
2: auf die Map guckst, da lacht mich ja schon was an, äh Gerard, das würde mich sehr wundern, wenn ich, was ich da so sehe, nicht der Hinweis ist für den, äh, für den ersten Spot.
0: Und der zweite, jetzt muss ich mal gucken... Ja, der Hinweis ah, der, für den ersten der,
1: Spot ist ganz klar.
0: Der erste ist, äh, der zweite, der Multi, der ist dann nördlich von Bremen. Ah, da siehst, da siehst du den Spot doch, das ist da. Oh, nee, damit komm ich sogar klar.
2: Da muss ich mal direkt mal live probieren, ob ich das erste Rätsel kriegt. kriege. ja, ja probier,
1: probier das bitte, dann sag mir Bescheid. Ich habe eine halbe Stunde dran gesessen, habe immer noch nicht den richtigen Ort. Ich glaube zwar, ich habe den richtigen Ort, aber ich habe irgendwie nicht die richtige Einstellung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, du Komm musst dieselbe
3: zur...
2: Auflösung kriegen wie auf dem Foto. Das ist immer dein Trick, den du dran haben musst. Ja, ja. genau zum das.
0: Nächsten
1: Knöpfchen. Genau.
0: Dies und das.
1: Ich glaube, das ist wirklich äh, sinnvoll, das mal zu erwähnen. Gut, dann mit reingenommen in Ja, äh, wir hatten
0: <lacht> sie schon zum zweiten Mal. Äh, da muss ich uns mal
1: denjenigen drauf anschreiben. Habe ich auch schon erledigt. Ach, hast ich glaube, das, glaub, okay. das war auch der Grund, warum er eben geschrieben hat, ich begebe mich nochmal ans Gewinnspiel. Ah, okay. <lacht>
0: Gut, sonst hätten wir doppelt beschrieben. Genau. Ähm, ja, äh, das Gewinnspiel läuft noch. Ihr habt also noch Zeit bis zum 2. Oktober, das ist am kommenden Mittwoch, um 24 Uhr, uns eure Lösungen zu schicken. Und hier nochmal ein Hinweis zu Frage
1: 4. Ein Podcast
0: ist kein Ort.
1: Und genau das war auch die Antwort, die ich dem Letzten geschickt habe, als kleinen Hinweis nochmal. Also wir hatten es jetzt schon öfters, dass dann Leute angeschrieben haben und mit der gleichen Lösung. Die Lösung ist eigentlich nicht falsch. Also sie haben ja schon auf der einen Seite recht. Allerdings haben wir nach einem Ort gefragt. Und das ist: der Podcast ist kein Ort. Genau, also...
0: Es ist wirklich danach gefragt, die Lesung, wo man der Autorin auch gegenüber sitzen konnte. Genau. Und nicht nur ledig gegenüber gesessen hat. <lacht> genau. Ja, auch wenn es theoretisch, ja, dort hat sie das erste Mal etwas aus ihrem Buch kurz vorgelesen, ja. Aber die Frage war wirklich äh, nach der großen Lesung, wo man sie dann auch wirklich sehen konnte. Und wir haben ja nach einem Ort gefragt. Ja, ich würde sagen, wir sind. Wir sind so weit am Ende, ne? Oh.
2: Also, Giraffe-Stelle oh. habe ich es auch nicht gefunden. Also sofern der ganz beruhigte fast nicht zu so doof.
1: <lacht> 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 Perfekt. Ach ja, oh, Abschlussmusik. Pünktlich zum, ja, fast pünktlich zur Ja, Haben wir es geschafft? Das ist mir geschuldet, wir mussten später aufnehmen, weil ich den Firmenwagen noch, weil ich den Firmenwagen noch holen musste. Sonst hättet ihr ihn pünktlich zum Tatort geschafft. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt einen. Uh, so, so ein Aufnahmegerät, wo man dann aufnehmen konnte und man guckt in der Mediathek nach. <lacht> ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Das, das Stürmchen hat hier sich ein wenig gelegt. Ähm, ich hoffe doch, dass wir uns dann, wann sehen wir uns denn eigentlich, oder wann hören wir uns denn eigentlich wieder?
0: Oh, ich weiß nicht, wie sieht's es nächstes Wochenende überhaupt aus? Also, nächstes Wochenende
2: bin ich auf jeden Fall raus, da ich ja dann meinen Marathon äh, Versuch mache an dem Sonntag.
1: Wir unterstützen
2: dich.
0: <lacht> ja, wie sieht's am Samstag ah. aus? Samstagabend.
2: Da bin ich schon vor Ort und habe eine Pasta-Party. Also ich bin das Wochenende wohl raus. Da
1: müsstet ihr ohne mich schaffen. Ah, ich denke, da werden wir schon was finden. Wir gucken einfach. Mal. Ja, wir müssen ja ja aber gucken,
0: wie wir das jetzt gestalten mit der Ziehung. Genau. Aus unserem Gewinnspiel, da ja die. Die Lesung auf. Wobei, Moment, Moment wir ausgelöst. haben ja den
2: nächsten Termin gar nicht am Wochenende. Den nächsten Termin haben wir erstmal äh, zur Night of the Pots, ne?
1: Genau, am Mittwoch um Mitternacht. Also, wir hören uns auf jeden Fall nochmal vorher.
2: Genau.
0: Genau, und da geben wir einfach bekannt, wann die nächste Sendung ist.
1: Genau, da geben wir einfach bekannt, genau. Ja, mit der, da werdet ihr auch dann wahrscheinlich hören oder bei der nächsten Folge, wenn wir wieder mit der Ziehung ausgeht, wie Björn ja eben schon angedeutet hat, wir hatten ja vor, das Ganze dann live zu gestalten. Die Lesung wurde aber wohl abgesagt, deswegen werden wir diesen Weg wohl nicht einhalten können. Wir werden uns da was anderes überlegen. Auf jeden Fall ist es nicht vergessen.
0: Nein, also die Ziehung wird auf jeden Fall am 5. passieren. Wie? Werden wir mal schauen.
1: Äh,
0: ja. Und dann ihr könnt uns zuhören am 2. Oktober, wobei das ist ja dann schon der 3. Oktober. Wir haben den Slot um 0 Uhr.
2: Geisterstunde, nachtcash genau.
0: Da könnt ihr uns zuhören, wenn ihr mögt, hier auf der PodWG.
1: Genau. Ihr könnt aber auch gerne schon vor dazu kommen. Es gibt nämlich diverse Slots. Ich weiß auf jeden Fall, das Geogedöns hat den Slot vor uns, eine halbe Stunde vor uns, um halb zwölf. Und ich glaube Spielbrett Erde ist auch mit dabei mit dem Die, Ja,
0: ich glaube, der ist sogar ganz früh dran. Ich glaube 19 Uhr schon. Ja, ich
1: glaube irgendwie, hat also sowas, irgendwie ja. einen der, der hat auf jeden Fall bekommen, sehr frühen
2: Slot gehabt, genau. Ja,
1: genau. Könnt ihr natürlich auch gerne zuhören. Von daher noch den kurzen Hinweis von Mika, bevor der nachher anfängt zu weinen. Nächsten Sonntag ist der OC Talk um 19:30 Uhr. <lacht> das auch noch mal erwähnt, also ihr habt genug Möglichkeiten nächste Woche Podcast ohne Ende zu hören. Und damit würde ich mich einfach jetzt mal verabschieden. Okay, Mika schreibt gerade, der weiß seine eigene Anfangszeiten nicht. Es ist 20.30 Uhr, wo es <lacht> anfängt. Ist ja, ist ja kein Thema. Wir nehmen ja, vorher wirklich. auf, bis dahin sind wir durch. Ja,
0: wir, wir fangen auch nicht mal pünktlich an.
1: Kann halt mal passieren. Ähm, ja, und von daher würde ich sagen, hoff, hoffe ich, ihr hattet wieder Spaß an der Folge. Ich hatte es zumindest. Hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, am Mittwoch nicht zu vergessen. Und wünsche euch noch einen angenehmen Wochenstart. Tja, du bist ich. durchgehend dabei geblieben. Wahnsinn, ne? <lacht> was so eine, router so eine Route, so Route aussteckaktion noch eine halbe Stunde vor Aufnahme noch bringt, ne? Ja,
2: <lacht> bis dahin, tschüss. Bis bald, Ewald, tschüss. Ciao, ciao.